0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como salor 92 todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube, estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast, todo juntos sin espacios, también pueden escribirnos a lascatrinaspodcast.gmail.com
0: Vamos a hacer un segundo disclaimer porque pues a lo mejor se salta en el primero, pero <risa> vamos a hablar de temas un poquito fuertes, probablemente nos vayamos a alterar un poco, probablemente ustedes también se vayan a alterar un poco Nada más por si tienen menores cerca y no quieren que escuchen detalles explícitos de tortura, violaciones, a todo tipo de derechos humanos.
1: Sí, este pues eso. Que sí, está, sí, sí va a estar pesadito, ¿no? Entonces, Lupita, pues cuando nos enteramos o sabemos de que alguien cometió algún delito, pues lo que más deseamos es que pues sea justicia y que paguen por lo que hicieron. Y bueno, cuando se trata de acciones innombrables como violaciones, asesinatos, pedofilia y demás delitos, pues, deplorables, deseamos que se les aplique la máxima sentencia posible o incluso, para algunos, pues lo que se merecen es la muerte. Y es normal, este deseo de justicia y castigo a los individuos que, pues, no aportan nada a la sociedad es necesario para el funcionamiento de la misma. Pero, ¿y qué con los que son víctimas de fallos en el sistema de justicia y siendo inocentes? Cumplen sentencias injustamente Porque pasa Pasa un chingo. O sea, más de lo que
0: Muchos pensamos es ese, Esa frase de Ah, es que si el río suena es porque agua lleva O que ah, es que por algo Lo agarraron, es que con quién se llevaba Bla, bla, bla Muchas veces ni siquiera es válido Como lo vamos a ver en los casos que les platicaremos Más adelante
1: Y pues hoy hablaremos de una historia de terror, bueno, varias. Y no de las que le gustaba a Lupita. Sino una no historia le gusta de terror. a nadie. <ríe> sí. Ay, ah, pues es que tú también, Lupita. Eh, pues, sino una historia de terror real. Un caso más en México en donde una mujer fue abusada psicológica, física y moralmente. Esta es la historia de Mónica Esparza Castro, una mujer que fue torturada e incriminada por delitos que no cometió, y por lo que pasó siete años de su vida en prisión. Y para dar un poco de contexto de la situación, quisiera primero mencionar un informe del 2016 llamado Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México. En este informe se recolectan la historia de 100 mujeres que fueron torturadas y víctimas de otras formas de violencia durante su arresto e interrogatorio a manos de policías y fuerzas armadas. Asfixia, palizas, descargas eléctricas en genitales, quemaduras, violación con todo tipo de objetos, dedos, armas de fuego, penes, amenazas a las mujeres y a sus familiares, son utilizados con la finalidad, en la mayoría de los casos, para arrancar falsas confesiones de crímenes no cometidos. La y nueva hago
0: Inquisición, el... la nueva Casa de
1: Brujas. Hago énfasis... Bueno, es
0: más, ni nueva, nunca se fue, nunca se detuvo.
1: <ríe> hago énfasis en, en la parte que dice, en la mayoría de los casos, para arrancar falsas confesiones, porque muchas veces ni es por eso. Muchas veces es nomás... Because they fucking can Entonces... Porque ya están ahí Porque ya están ahí O sea, a veces ni siquiera Aunque es un fin súper De la verga Pero bueno, es un fin A veces ni ni, ni con un objetivo O sea, nada más Porque lo pueden hacer Por ejercer violencia A raíz de la
0: Pues figura de poder Que estas personas Hombres o mujeres pues sea, como sea Representan
1: Así es De acuerdo Al... Este informe del que estamos eh, hablando Las mujeres jóvenes de bajo nivel educativo Y con escados ingresos Corren especial peligro de ser detenidos Por la policía o el ejército Ay, Pues no nos ven, ¿verdad? Pero, o sea, desde que empecé me Estoy agarrando las manos De que ya me dio ansiedad Este... Bueno El hecho de que la mayoría de las mujeres entrevistadas Dispusieron de pocos ingresos Tuvieron un nivel educativo bajo y fueran madres solteras, no es una coincidencia. En el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico, porque México, las autoridades parecen considerar a las mujeres el eslabón más débil de la cadena, las ven como un blanco fácil para la detención, ya que los cárteles de la droga a menudo captan a mujeres en, de entornos vulnerables para que realicen para la banda pues las tareas del más bajo nivel, ¿no? Y pues también las más peligrosas. Y las consideran prescindibles en caso de que sean detenidas.
0: Es que tienen, sea como sea, estos tres componentes de, pues de los sistemas de opresión. O sea, la opresión por sexo para empezar. O sea, son mujeres, están en entornos vulnerables. En este caso, como lo estabas describiendo tú. Pueden ser oprimidas también por raza. Y pues, como lo, bien lo mencionaste tú, por su nivel económico bajo.
1: su nivel económico bajo. Así es. Entonces, Entonces cumplen con esas tres
0: mira, Con una, o sea con una que tengan ya, ya es suficiente, ahora imagínate sumando las tres O sea la cantidad de mujeres eh, Racializadas que pues Entran aquí dentro de estos Este tipo de delitos
1: Las numerosas capas de discriminación Como estábamos hablando Que sufren estas mujeres se entrecruzan De manera que las margina Aún más e incrementa el peligro de que sean Víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos
0: y pues ya entrando en este caso, en el de Mónica Esparza, ella de entonces 26 años viajaba en un automóvil con su esposo y su hermano el 12 de febrero del 2013, cuando los detuvo la, la policía municipal de Torreón en el estado de Coahuila. Lo siguiente que les vamos a contar, Mónica se lo relató a Amnistía Internacional, esta organización que se encarga de velar por los derechos humanos, los agentes no mostraron orden de aprehensión alguna, pero se los llevaron a los tres a una bodega detrás de las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón. Mónica al principio se quedó afuera, o sea, se quedó en una camioneta policial por un periodo que ella dice que fue aproximadamente dos horas. Un oficial llegó ahí a ese lugar a donde tenían la bodega y cuando vio a Mónica ahí afuera, se puso furioso con la gente que la había llevado y le dijo, eres una pendeja, ¿por qué la tienes detenida ahí? Unos minutos después regresó y metió a Mónica en esta bodega, amenazándola con cortarla en pedazos. Según el relato de Mónica, al entrar en esta bodega, el oficial le dijo, bienvenida a la fiesta. En aquella bodega, Mónica vio cómo militares y policías municipales torturaban a su esposo y hermano con tablas en el pecho y la espalda, a ella que acababan de descubrirle la cara porque pues se la habían tapado con ropa, la golpearon en el estómago mientras le cuestionaban cosas que ella desconocía, la sumergieron en un tambo con agua, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, uno de ellos la golpeó con un látigo con espuelas que son estas como espigas metálicas que se utilizaban en las botas estas que tienen como forma de estrellas. Mónica vio que a ellos, o sea a su esposo y a su hermano les hacían lo mismo a su esposo se le desprendió la piel de las piernas lo golpearon con un palo, le dieron choques eléctricos a su hermano lo torturaron colocándole unas pinzas en los pezones Después de eso, la violaron de manera grupal y también violaron a su esposo frente a ella. Finalmente, horas después de haber llegado a aquel recinto del horror, los llevaron a rastras hacia una oficina de la Dirección de Seguridad Pública. Estaban tan heridos y traumatizados que su esposo ya no podía hablar. Cuando los trasladaron a la PGR, él murió a consecuencia de la tortura. Mónica nunca supo lo que le hicieron, o sea, lo que hicieron con el cuerpo de su esposa, cosa que lamentablemente es demasiado común aquí en México. Por eso se forman tantos grupos de familiares y personas afectadas que se encargan de buscar los restos de los desaparecidos. Mientras estaba leyendo esta parte, me acordé de los pendejos del ayuntamiento de Guaymas, eso de que en el Día Internacional de Erradicar la Violencia contra las Mujeres Sara Bayer, la alcaldesa de ahí, les entregó cubetas de fierro, cubrebocas, gel antibacterial, guantes, palas, sueros al grupo de guerreras buscadoras, que es este colectivo que se encarga de buscar a sus familiares desaparecidos en Empalme y Guaymas, en Sonora. Palas,
1: güey. Ah,
0: la neta, me, no sé, me puso muy mal, o sea, cuando vi esa noticia. O sea, es que la foto, salen pues obviamente las... las Personas que pertenecen a este colectivo, al de guerreras buscadoras, salen pues con todos esos insumos que les dieron. Pero pues obviamente los van a agarrar, o sea, no es como que, ay gracias por darnos este... No, o sea, los van a agarrar porque lo necesitan para hacer esa chamba que en realidad debería de estar haciendo el gobierno. Y muy en ello, o sea, estos del ayuntamiento de Guaymas parándose el cuello de que apoyan. O sea, ¿cuál apoyar? O sea, es su chamba, ellos son los que deberían de estar eh, buscando a las personas, o sea, antes de tener que estar buscando cuerpos como ahora lo tienen que hacer estas guerreras buscadoras, en vez de estarles poniendo escoltas a estos violadores, a estos corruptos para que la gente pues no los linche o que no les vaya a rayar su casa como este caso del que todos ya habrán escuchado que ocurrió ahora en el 8 de marzo. Pero, pues, bueno, ya sé que la policía también necesita, pues, capacitación y equipos ¿no? Pero me siguen perrando muchísimo esa parte de que así de... Ah, ¿quieren buscar a sus desaparecidos? Tomen palas, yo les doy palas, yo las estoy apoyando porque soy mujer y me sola solidarizo con ustedes. como que... ¿What?
1: ¡Fucking pon clown. a
0: chambear, ajá, pon a chambear a las organizaciones gubernamentales que deben encargarse de eso. Bueno, otra vez nos salimos de... este me está palpitando una vena del cuello
1: está toda chueca la lupita me río para no echar madres pero ya. me río para no llorar dice el dicho
0: esto me va a empujar directo a la cirrosis a Mónica se le mostraron fotos de sus hijos y sus padres y la amenazaron con matarlos y descuartizarlos si no admitía que todos formaban parte de los Zetas y volvemos a lo mismo, o sea, lo que estamos platicando De la casa de brujas bajo tortura Y coerción, o sea, diciéndole Pues te vamos a matar a tus hijos Vamos a matar a tu familia O sea, obviamente van a admitir Lo que sea necesario Tanto para que no maten a sus seres queridos Como para que pare la tortura
1: De hecho, me acordé De un episodio de The Last Week Tonight Con John Oliver eh, Me encanta John Oliver, ¿no? Y en un, en un episodio hablan de la tortura, precisamente. De hecho, sí se llama el, 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 el episodio en donde, pues, el Obama confiesa así muy fresco de que, ah, pues que tuvimos que hacer tal y tal cosa para poder, eh, no sé, obtener tal información. Y dice así como que, and yeah, we torture some folks. es como que, pues, sí, sí. Torturamos a algunas personas. Pero
0: pues ya no soy presidente. Lo torturo el presidente de los Estados Unidos. Y como yo ya no soy,
1: pues. Güey, o sea, qué verga, pues. Entonces, el, el episodio se, se trata básicamente de eso. Cuando estás sometiendo a una persona a tal dolor, déjense de mamadas de que, ay, es que las películas los, es, los entrenan para. a los espías para aguantar un chingo de dolor y. y no, no revelan nada. Nelson. No, o sea. Juan, 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 de hecho es, lo menciona ahí también o sea no en la vida real si estás torturando a una persona del no sé las maneras inimaginables te va a decir lo que sea y, y, y hubo un chorro de casos en el, en el capítulo en donde eh, eh, la persona que estaba siendo interrogada eh, daba falsa información y luego dice el John pues no shit pues obviamente se te iba a decir lo que quisieras oír entonces un agente del FBI dijo que, que él ya no emplea esas, esas prácticas porque se dio cuenta de que aparte de que es pinche sin humano, eh, pues obviamente les van a dar información no, no correcta. Entonces que él, él básicamente lo que sea es, eh, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres educar a tus hijos? ¿Quieres eh, mantener segura a tu familia? ¿Quieres? O sea, ¿qué quieres? Yo te voy a dar algo a cambio de... Y que eso fue, ha sido este Pues ahora sí que ya comprobado Más efectivo Que comportarte como un pinche Soldado romano Este Y pues sí, véalo también Oh, que la canción no <ríe> quiero que vean Pues sí, ¿no? Está... <ríe> pues sí, ¿no? <ríe> y andan ahí Bueno, otro paréntesis, ¿no? Eh, Marta Castro La madre Afirma que Mónica es una guerrera porque decidió romper el silencio e interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando estaba reclu recluida en Tepic, Nayarit. Ella dijo, mami, nosotros ya pasamos por muchas cosas que no te puedes ni imaginar, y pensaba que esto nada más pasaba en películas, pero yo quiero levantar la voz para que otras mujeres no pasen por lo mismo. Ay. Recuerda que como mamá no estaba de acuerdo con esta decisión, e incluso cuando la comisión emitió la recomendación 15-2016 y otros organismos defensores la contactaron, quiso evadirlos. Sin embargo, su hija la convenció de que era lo mejor, pues difundir lo que pasó. Dice ella, Mónica, ahora sí creo que puede existir la justicia. Antes no me pasaba ni por la mente que fuera ser algo bueno para ellos. Cuando se empiezan a acercar no quería contestar llamadas Porque es igual que todo y toda puerta que he tocado me la han cerrado El 12 de marzo del 2020 el juez federal Yuri Ali Ronquillo Vélez Reconoció la inocencia de Mónica Esparza y ordenó su libertad Sin embargo, la FGR presentó un recurso de apelación Alegando que las pruebas obtenidas bajo tortura son válidas bajo ciertas excepciones El 26 de enero del 2021 todos pendejos Dime que eres un pendejo sin decirme que eres un pendejo
0: Bajo ciertas el... excepciones
1: <ríe> eh, Muy bien Pero ¿mitas? pues cada quien ah. Ay, no. Este El 26 de enero del 2021 El primer tribunal unitario de Coahuila Confirmó la sentencia absulatoria Reiterando el rechazo total De las evidencias derivadas de las graves violaciones A los derechos de Mónica la sentencia que absolvió a Mónica quedó firme el 12 de marzo del 2021 Bien reciente <ríe> Bien reciente Y así como Mónica hay un chingo de historias más Como la de Yurixi Renata Ortiz Cortés Embarazada y golpeada en el abdomen cuatro veces Cuando fue detenida por la policía federal de Osumba de Alzati en el Estado de México El 12 de junio del 2013 estaba embarazada de dos meses Permaneció recluida más de 12 horas bajo la custodia de la Policía Federal antes de ser entregada al Ministerio Público. Los policías le manosearon los pechos y la zona genital y la golpearon en cuatro ocasiones en el abdomen. Cuando la llevaron a la PGR, Renata dijo a la gente del Ministerio Público que estaba embarazada, pero no le ofrecieron atención médica. El examen médico señaló simplemente heridas causadas por los golpes, pero no señaló que Renata estaba sangrando. Según el relato de Renata, el médico no le hizo ninguna pregunta mientras la examinaba. El primer examen ginecológico que le realizaron tuvo lugar a más de seis meses de su arresto. Les dije que estaba embarazada, pero dijeron: todas las perras dicen lo mismo.
0: ¡Qué horrible! La neta. O sea, qué horrible estar embarazada. Ah, no, qué
1: horrible todo
0: este desmadre. O sea, ni con los médicos ahí.
1: Eso es valerte verga. O sea, ¿por,
0: qué no re ¿por qué no reportan eso completo? Pues obviamente son cómplices en este caso. Así es.
1: Pero bueno. Otra historia es la de Denise Blanco y Corena Utetra, una pareja de gays violadas y humilladas por marinos. Mi novia me abrazó y nos volvió a pegar y dijo, pinches lesbianas. El 27 de agosto del 2011, Corina de Jesús Utreta Domínguez de 25 años y su novia Denise Francisca Blanco Lobato estaban en la casa de Corina en Tabasco, sur de México, cuando unos marinos armados y vestidos con uniformes de camuflaje irrumpieron en la casa y empezaron a golpearlas gritando, ¡No te hagas pendeja! ¡Estamos buscando la droga! A continuación, les vendaron los ojos a las dos y se las llevaron, sin orden de prisión alguna, a una base pues de ahí de la marina. Allí las violaron a ambas y las sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas Corina, que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre Contó pues a este reporte del que estamos hablando Quien mientras estuvo bajo la custodia de los marinos La manosearon, le pellizcaron los pezones Le metió los dedos en la vagina y le introdujeron un tubo por el ano Uno de los marinos trató de meterle el pene en la boca y gritó ¡Ora la perra, prueba! Cuando los marinos le estaban obligando a comer comida del suelo Uno de ellos gritó ya suéltela, nos va a denunciar.
0: O sea, ya no, no es suéltenla, está mal. Es suéltenla porque nos van a o sea,
1: nos, va, me, nos va a afectar, o nos sea, va a lo que, algo. Ajá,
0: no es de que ahí somos mierda de persona. No, nos van a ver o van a saber que somos
1: mierda que de persona. Que soy una mierda de persona. Uh -huh. A Denise también la violaron unos marinos que le metieron los dedos enguantados en la vagina y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Cuando, más de 30 años después de su detención, las dos mujeres comparecieron finalmente ante un agente del Ministerio Público en el estado vecino de Veracruz. A Corina la presionaron para que firmara una confesión, entre comillas, en la que admitía haber estado implicada en delincuencia organizada y delitos de narcotráfico. Denise fue acusada de los mismos delitos. Cuando Corina contó a su médico de la Marina lo que le habían hecho los marinos, él le respondió, según contó ella, «Cáete de tu puta madre, no digas pendejadas». Las dos mujeres denunciaron ante un juez la tortura que habían sufrido, pero sus denuncias fueron posteriormente ignoradas por un juez de apelación. La PGR abrió una investigación sobre la tortuga presuntamente perpetrada por los marinos y cuatro años después, unos médicos forenses oficiales examinaron a las dos mujeres. Un año después del examen, Denise y Corrina aún no sabían los resultados. En el momento de redactar este informe, o sea en el 2016, las dos permanecían en prisión en espera del resultado de su juicio penal. No se ha acusado a ningún marino en relación a este caso.
0: Y estos son nada más casos de, o sea, de las personas que se atreven a denunciar. O sea, ¿cuántos hay que por miedo prefieren no decir nada? Es como ya pasó y lo voy a dejar en el olvido. Voy a tratar de superarlo. Ya pasó. O simplemente por el miedo. Ajá. O simplemente por el miedo de y si vuelven. O, y si este infierno no se ha terminado, o si después me va peor, si le hacen algo a mi familia, porque obviamente estas personas saben dónde vives, saben quiénes son tus quiénes son tus familiares, quiénes son tus seres queridos, y como lo veíamos en el caso de Mónica esparza, o sea que le, le enseñaron las fotos de sus hijos y de su familia y que con eso la amenazaron de o firmas o nos los chingamos. Y pues obviamente
1: uno va a firmar. Obviamente lo vas
0: a hacer. Uh
1: -huh.
0: Otro caso terrible es el de Tailin Wang, quien abortó en las oficinas de la PGR tras ser víctima de brutales palizas de la policía. Tailin estaba embarazada de aproximadamente 7 semanas cuando en febrero del 2014 unos agentes de la Policía Federal irrumpieron en su casa y se la llevaron a unas instalaciones policiacas sin mostrarle orden de aprehensión alguna, que estamos viendo vez? que es el patrón que se está repitiendo aquí. Tras largas palizas y abusos sexuales a manos de los policías federales, Tailin perdió su embarazo en las oficinas de la PGR en la Ciudad de México. Dos médicos oficiales la examinaron mientras estaba bajo custodia y pese a las lesiones que Tailin sufría, el primer médico no la examinó adecuadamente y no hizo caso de sus afirmaciones de que había sido golpeada brutalmente ninguno de los dos médicos informó sobre las denuncias realizadas por Tyleen respecto a su tortura y malos tratos no le dieron medicamentos para el dolor y se limitaron a entregarle unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior antes de que se la llevaran a toda prisa esposada a un avión comercial en el, en el que la trasladarían a una prisión federal aquí me quedo pensando de que pues realmente hay de dos o los médicos pues están con estas personas que realizan todo este tipo de pues agresiones y violaciones o simplemente pues también están amenazados. No sabemos realmente cuáles son las condiciones en las cuales ocurre todo esto o qué, qué obliga a estas personas a actuar de esa manera. ¿Serán sus propias convicciones o será que también están siendo pues manipulados de alguna manera? quién sabe, la verdad. Cuando el avión aterrizó en Tepic, su asiento estaba empapado de sangre. Tailin dijo a los funcionarios de la prisión que había sufrido un aborto, pero ellos se limitaron a gritarle. Solo entonces, cuando ya estaba en prisión y al menos cuatro días después de ser detenida, le dijeron que se la acusaba de formar parte de una banda de secuestradores y presentaron contra ella cargos de delincuencia organizada. Tailin estuvo sangrando cinco días más en la prisión sin que le prestaran atención médica adecuada. Ella permanece en prisión en espera del resultado de su juicio. Pese a que denunció su tortura hace más de dos años, o sea, de cuando salió este reporte, aún, está a la espera de, aún estaba a la espera de ser examinada por un médico forense oficial para que documente la tortura y los malos tratos que sufrió. O sea, dos años después para diagnosticarle o para tratar de buscar evidencia de esa tortura o de todos esos malos tratos o sea qué pedo no aplica la neta ese de no pues es que más vale tarde que nunca dos años después a lo mejor ya sanaron gran parte de las lesiones físicas no así las lesiones emocionales o todo, todo tipo de trauma con el cual se pudo haber quedado ella zarra zarra por donde se vea en el proceder de las autoridades o sea de manera colectiva se percibe que deja mucho que desear y cuando nos enteramos de casos como los que acabamos de platicar, pues la neta es deplora deplorable y creo que a todos nos deja con un malísimo sabor de boca. ¿Cuál es el objetivo de tener un cuerpo de policía que no sirve a los intereses de los ciudadanos? O sea, ¿a quién le sirve? ¿Al narco? ¿Al crimen organizado? ¿Al gobierno? Lo único que queda claro es que todos estos servidores públicos ligados a los casos de los cuales no vale estamos hablando y a la, a, a la infinidad sí. más, así, todos los que están metidos en, en este lodazal no les sirven para nada a los ciudadanos, sirven a cualquiera menos a los ciudadanos. Y no es cuestión de, me, de meternos, o sea, como se ve mucho así de que, ah, es que antes mataban más, o si antes se secuestraba más, o si, o si ahorita, lo que sea, o sea, el punto es que sucede. Y a menos de que se realice una limpieza y una reestructuración profunda en todas estas in instancias. O sea, que en vez, de estar de, en vez de prevenir todas estas situaciones, las están perpetuando. O sea, son estas mismas instancias las que están violentando a las personas. Las que no llevan a cabo las detenciones como debe de ser. Eh, no les permiten llevar a cabo un, un juicio justo. Bueno, hasta que se realice una buena limpieza y una buena reestructuración casos como el de Mónica, Renata Denise, Corina y Taelín van a seguir ocurriendo y pues antes para curarnos aquí en salud, antes de que empiecen con eso de que ay es que a los hombres también los secuestran los violan y los matan
1: Don't. No, no, ya no, no. sabemos que
0: sí ajá, ya sabemos que sí <risa> ya espérate me enojé otra vez <risa> antes de que empiecen con que a los hombres también los secuestran, los violan y los matan sí, no. ya sabemos ajá, ya sabemos que sí pasa y que es terrible así como nosotras elegimos contar las historias de estas mujeres cualquiera puede ayudar a visibilizar el resto de casos, hablando haciendo denuncias públicas o participando en algún tipo de movimiento si quieren decir no, es que también está el caso de tal vato háganlo, o sea Pónganse a denunciarlo, súbanlo a sus redes sociales, participen en algún movimiento para ayudar a visibilizar o para tratar de encontrar soluciones. Ya, ya queda, o sea, en cada quien qué tanto decide involucrarse. Nosotros elegimos relatar estos casos porque nos parecieron terribles y creo que ayudan a reflejar en gran parte lo
1: que está sucediendo ahorita en el país. Y, y más que nada, esta... Esto de visibilizar ese tipo de casos, Lupita, a veces nosotros como que basamos nuestra opinión en solamente nuestra realidad, en el que, pues, a mí nunca me ha secuestrado, a ninguna amiga la han desaparecido, a ninguna amiga la han violado, eh, familiar, mujer, y a veces como no no pasa en nuestro entorno, porque pues hay gente que somos a lo mejor muy, muy privilegiados, a veces uno uno basa su opinión en que, ah, pues entonces no pasa, pero pues es cuestión de, de poquito que te informes y que busques, y te vas a encont encontrar como este caso, un chingo de casos en, en, en México y en el mundo, ¿no? Pero pues ahora sí que nada más aquí, un chorro. Entonces no No, 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 no podemos negar la, la realidad que, que vivimos, ¿no? Que está muy culero. ¿no?
0: Pues sí, la, la realidad es que sí, y tampoco es. Es así de que, uy, un gran trabajo meterte a buscar información. Es más, a lo mejor ni siquiera es necesario que te metas a las redes sociales. Pregúntale, pregúntale a tu prima, pregúntale a algún, algún amigo, algún pariente, algún conocido. Siempre, siempre están estos casos, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Siempre están o casos de acoso, casos de violencia, casos eh, pues simplemente donde se abusa de, de esta autoridad. Bueno, se hace abuso de, de la fuerza y de estas figuras de poder. Que en este caso fue en lo que nosotros nos centramos. Como en vez de buscar culpables, muchas veces se trata de buscar nada más un chivo expiatorio? Con esto también me acordé del caso de... Ay, ¿Cómo se llaman? Leticia... Es un matrimonio. Leticia Arcos y creo que Antonio Félix. Que a ellos ni siquiera fue de que los agarraron en la calle o algo así. La policía se metió en su casa... O sea, se metieron a su casa y ellos pensaban que les estaban robando. Y los treparon también a una, no me acuerdo si era una tipo de combi así o una, no sé, alguna troca, ¿no? Los treparon y no les decían ni por qué. Y ahí se los llevan y obviamente pues también los golpearon, los torturaron y así. Y a los días, como a los dos días fue que les dijeron, ah, es que están aquí porque van a responder por el homicidio de tal persona. ¿Y ellos qué? O sea, ¿quién? Ni o sea, ni conocían a esa persona ni nada. La misma familia de la persona, es que no Mocos era hombre o mujer, la persona eh, a la cual habían asesinado, eh, decían así como que, oye, pues esto como que no se ve real, esto no, no me cuadra ellos, ni siquiera se manejan en el mismo entorno, no, no hay evidencia, no hay nada. Y la policía así de, cállense, este es su culpable. Entonces hace poco, de, de hecho también a principios de este año, amnistía, pero creo que con la de aquí de México o algo así eh, también se metieron ya a revisar su caso y lograron liberarlos pero pues es lo mismo o sea no se está en muchos de estos casos no se trata de buscar realmente un culpable se trata como de nada más darle carpetazo a todo esto porque
1: ah, porque aparte o sea son bien pinches incompetentes para hacer su trabajo por ejemplo este caso que igual después lo platicaremos si tenemos estómago de Marisela Escobar Olpita, en donde... El pichi... ¿Quién era? El procurador... No me acuerdo quién de la, de, de, de la policía... Que decía... Pues es que también hay un chorro de casos... Y se nos juntan... Y pues entiéndanos que pues a veces se nos junta la chamba... Y pues no podemos resolver todos los, los feminicidios... En este caso tan rápido... Y así como que... Güey, haz tu trabajo y ya cállate a la verga, ¿no? O sea, pichis, excusas, pendejas, ¿no? Entonces te digo... Que también pasó en el caso de Marisol Escobedo, que cuando. pues y eso, y esto es en, en los en los casos mediáticos, güey en donde hay mucha presión de que pues encuentra al culpable, encuentra al culpable, porque hay, hay. un chorro de. de. de foco en este caso. Pues la solución más rápida y, y pendeja de. de. pues de estas eh, pues todos los involucrados ahí en el sistema de justicia pues lo más fácil es, pues hay que buscar un chivo expetero a quien le podamos echar la culpa y ya con eso pues nos van a dejar en paz, ¿no? Pero pues ni siquiera se preocupan por... por... por agarrar al por que buscar. es, o sea, algo tan, tan básico en lo que tú te dedicas.
0: No le buscan, o sea, nada más es así como que, pues a ver a quién agarramos aquí para taparle un ojo al macho, así. Me hiciste que me acordara del caso, un caso horrible que no... Creo que yo no tendría estómago así como para platicarlo así a, 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 de forma ya detallada aquí en el podcast, pero es el caso del de Carla Pontigo. Busquen información para que vean, o sea, qué, qué zarra realmente fue el desarrollo de ese caso, porque fue una morra a la cual pues acosaban en su trabajo y pues llegó el punto en el cual abusaron de ella. La neta, o sea, abusaron de ella y lo reportaron todo como si hubiera sido un accidente, entonces llega la mamá al hospital y es así de que, ah no, es que se estrelló contra una puerta y la morra tenía una mano marcada en el cuello, tenía un corte en la pierna, así que iba de arriba hacia abajo, estaba toda golpeada tenía un golpe eh, que le había partido el cráneo y es como que eso se hizo por correr a través de una puerta de cristal, claro que no. Entonces, los médicos no decían nada, era como que, "Señora, es que tenemos que hacer esto y señora, le tenemos que cortar la pierna y señora, le tenemos que hacer esto y bla 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 bla". Y es como que, "Díganme qué verga le pasó a mi hija" y nadie le decía nada. O sea, y siempre se manejó eso de, "Es que fue un accidente y es que fue un accidente" y de ahí no la sacaron. O sea, es que ¿cómo cómo va a ser un accidente? La neta para nada. Hace poco volvieron a reabrir ese caso también porque eh, algunas organizaciones se acercaron a esta señora porque vieron todas estas irregularidades en el caso. Si tienen, pues, estómago, por decirlo de alguna manera, buscan la información porque el caso, les digo, está horrible. Deja muy en claro la incompetencia, uno, pues, de, de estos sistemas que, se trata, que tratan de impartir justicia y otro. Dejan muy en claro que para quienes trabajan no es para los ciudadanos, es para las personas que tienen dinero. Porque ya se sabía que el jefe de Carla la acosaba. Y jamás, o sea, el vato jamás fue sospechoso. Jamás, ni siquiera ahorita está manejado como sospechoso. Pero el vato pues obviamente tiene dinero. Qué casualidad, ¿verdad?
1: Uh -huh. No lo voy a venir. Oye,
0: como que todo empieza a cuadrar... Pero sí está horrible. Bueno, para cerrar con uno de los episodios más densos que, que hemos hecho, queremos yo creo que finalizar. Es el más. ¿Eh?
1: Yo creo que sí es el más.
0: Queremos finalizar con las palabras que dijo Mónica Esparza en referencia a lo ocurrido.
1: La justicia para mí sería que todas las mujeres que han vivido lo mismo que yo estén libres a ver
0: cómo se reforma todas estas instancias pero la neta es que no, no podemos seguir así porque la realidad y aunque se escuche medio alarmante nos puede tocar a cualquiera de nosotras a cualquiera
1: eso yo creo que más que nada es meterte eso en la cabeza pues no, no es un problema ajeno o sea te puede pasar a ti y ya con eso es algo que simplemente te debe de importar así de fácil
0: Ay, bueno, es que siempre es más fácil dimensionarlo así cuando, ah, pues es que a lo mejor me puede pasar a mí. Pero no creo que debiera ser así de que, ah, es que por si me pasa a mí. Es porque pasa, o sea, le está pasando a alguien. Ya con eso debería de ser de, pues, interés público en este caso. Social, sí. Así y pues, es. a ver ya como para... Dejar de estarnos mordiendo las uñas.
1: Me estoy arrancando la piel del talón. Me estoy agarrando los pies. Y este rato me estaba. <ríe> pero ustedes me no escucharon apretando esto. la mano...
0: <ríe> Bien desagradable. Nunca, nunca me sudan las manos y así. Y ahorita me las estoy agarrando tanto así, me estoy tronando tanto los dedos. Y las siento calientes
1: así. Pues te digo que, pues, cuando estaba haciendo, pues, recabando la información además, eh, pues te digo, lo leemos varias veces porque. Pues hay que acomodar todo, ¿no? Y que tenga hilo. Entonces, ya había leído el caso en su momento. Este, pero volverlo a leer y como que documentarme todavía más de toda la caca que hubo alrededor fue muy frustrante. Y pues ahorita volverlo a, 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 a pues a, a. a ver, porque pues ya estamos platicando el podcast. Este, pues sí. O sea. Le, dijo, le estaba diciendo a Lupita que antes incluso De empezar eh, Sentía como, como no sé como, como algo en el estómago Como cuando estás frustrado O enojado, y todavía ni empezamos este, Esa ya pesadez pusimos... Ándale, pesadez Esa es la palabra Ajá. Eh, Y
0: antes, de hecho la frase justo Antes de darle así de que a grabar Fue, estás lista para emperrarte <risa> Sí Sí estábamos listos Pero... Pasemos a cosas, no voy a decir mejores porque quién sabe, siempre, quiero pensar que siempre los sorprendemos con nuestras recomendaciones. Entonces, ¿qué te parece Lina si pasamos a las recomendaciones?
1: Sí me parece, pero no va a ser nada bonito. De hecho, bueno, por... pues es que es, es, es como que... Ad hoc, al tema. por el ¿no? tema Simón, entonces pues no, no, no les voy a recomendar No sé King Kong contra Godzilla, verdad, va a ser algo pues de acuerdo al tema Este Y pues se me vinieron un chorro de De documentales y películas A la mente Pero escogí este Porque mm, No sé si la palabra es Curiosidad o morbosidad <ríe> Pero sí, soy muy así de. Me gusta, pues, todo esto del crimen y la chingada, ¿no? Y he visto un chingo de documentales. Pero. Este en específico. O sea, de verdad. Ni siquiera lo pude ver como que. Como que seguido. Porque me dejaba así como que demasiado frustrada. Este documental se llama The Confession Tapes. Eh. El cual pues muestra los casos de seis personas acusadas de homicidios o crímenes en general. En donde pues obviamente después de ser manipulados en el proceso los interrogados dan falsas confesiones de haber cometido el crimen. Y pues uno pensaría, Lupita, pues no mames, o sea, ¿cómo voy a confesar algo que no hice? Pero pues de esto precisamente se trata el documental. De cómo eh, pues policías, en este caso detectives, sin necesidad de golpes ojo aquí, o torturas como tal logran sacarle al interrogado las palabras exactas para poderlos incriminar y pues de alguna manera tiene sentido porque estas personas eh, están pues estudiados para poder manejar pues la psicología a modo uno no espera que lo usen de manera perjudicial, ¿verdad? obviamente, pero es cosas sí fue ¿y vas a decir algo? Gaslighting continúa también, ¿no? Por ejemplo, en el caso en donde pues, el acusado debe dar pues, su versión de los hechos Reconstruyendo todo lo que pasó Y pues partiendo de la idea, Lupita, que ya hemos platicado aquí de hecho, en el, en el podcast Que la memoria no es 100% confiable Y después de estar sometido a un interrogatorio por horas En donde te están acusando de un crimen grave Por el que a lo mejor vas a pasar toda tu vida en la cárcel Y estás tú todo nervioso y presionado Tratando de recordar todo lo más preciso que puedes este, con esta presión y preguntas eh, Una tras otra Pues obviamente eh, pueden manipular El interrogatorio Haciendo que la explicación de los hechos pues Ya no soneta con Vicente Y eso se traduzca pues, en un falso En un falso testimonio ¿no? eh, Pues como les decía Es una serie pues muy frustrante No la pude ver Una tras otro como normalmente hago este, En, en estas eh, miniseries De crimen porque o sea, literalmente estás viendo cómo gente inocente pasó años de su vida pagando por delitos que no cometieron. Algunos ya sí si salieron, otros seguían en la cárcel por culpa de personas que, pues, quieren cerrar un caso y ya. Y pues ahora sí que donde ven a alguien mal estacionado lo incriminan para ya tener, pues, un, un pendiente menos, ¿no? Que que resolver. Entonces, no sé si ya lo viste, Lupita, pero para llegar este, a su bono de la 10. heavy. Está, 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 está potente Qué horrible Me acordé
0: Bueno no Voy a pasar a mi recomendación Para ya no extendernos más Yo les quiero recomendar Un libro que leí a inicio de este año Y que estoy segurísima De que se va a mi top 10 De este año Del 2021 se trata de la verdad sobre el caso Harry Kebert de Joel Dicker cuya frase inicial dice así todo el mundo hablaba del libro y pues la neta resultó profética esta es una novela policíaca contada a tres tiempos en la, que, en la cual Marcus Goldman, el autor del momento decide investigar y escribir un libro sobre su mentor Harry Kebert quien fue detenido tras haber encontrado en su patio, tras haberse encontrado en su patio el cadáver de Nola Kellergan, una adolescente desaparecida 33 años antes, con quien se descubre que pues, tuvo una relación. No es un spoiler que, o sea, que ponga este libro aquí por el simple hecho de que a lo largo de la trama hay un montón de giros, de sorpresas y situaciones que hacen que te cuestiones quién es el verdadero culpable si tuviera que definir este libro en una palabra eh, esa palabra sería adictivo es empezarlo y resulta tremendamente difícil soltarlo el estilo de Dicker te saca risas en un momento y te pone a morderte las uñas en el siguiente obviamente no deduje los tiros del final siempre estaba pensando en cómo podría resolverse y regresaba mis notas porque obvio iba tomando notas de todos los supuestos <risa> indicios así de que iba leyendo y yo ah ok, esto creo que puede ser importante y ahí me voy a mis notitas siempre que leo un libro de misterio trato de hacerle así porque trato de ganarle al libro así de yo lo voy a averiguar antes y a veces lo consigo y a veces qué obsesiva, no, Lupita. en este caso ¿eh? qué obsesiva déjame pero en este caso me acuerdo que a veces me pasa eso. Eh, llevaba como la mitad del libro y yo así de Ah, huevo ya lo averigüé y yo es esta persona y así ya está y yo sí validándome a mí misma sí claro sí, que sí sí ahuevo. claro que sí tres páginas después pum, y yo qué o sea la neta creo que este libro es el que tiene esos plot twists mejor acomodados o sea yo lo estaba leyendo y de verdad no lo podía soltar me acuerdo que ya era hora así de que de cenar y yo no, no puedo, no quiero, no lo quiero soltar y es como que no, deja el libro, no estés con el libro en la mesa y yo déjame está muy muy chilo si les gustan eh, pues las novelas de misterio las tramas policíacas personajes complejos y que las historias estén bien desarrolladas no se la piensen y lean este libro porque la neta no se van a arrepentir no está predecible si sí se torna en algunos puntos oscura la trama, no es nada más de a ah, policías tratando de investigar, no, o sea, es muchísimo más complejo, o sea, te describe toda la, la interacción de un pueblo pequeño, qué es lo que las personas quieren y qué es lo que esas personas están dispuestas a sacrificar. Por conseguirlo. La neta, ay, está muy chilo. Yo estoy segura que este libro se va
1: a. Mí, ya me lo vendiste. Bueno, a mí, ya me lo vendiste a mí. Bueno, mí
0: no, Lelo, la neta, léelo. Estoy segura de que se te va a hacer bien adictivo. Precisamente por eso, por tratar de averiguar qué es lo que sucedió. Y pues por este episodio sería todo. Si les gustó, no se olviden por ahí de recomendarnos, dejarnos algún mensajito algún correíto, lo que salga de su corazón
1: todo, todo le, 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 todo lo que nos mandan lo que nos manden, de verdad este, le ponemos mucha atención este, porque, no sé como la, los mensajes que nos han llegado que no han sido tantos, ¿verdad? <risa> este, pero es calidad siempre nos han emocionado mucho, ajá, ajá y siempre
0: se los contestamos <risa>
1: Sí, siempre nos contestamos porque Más que nada porque sentimos también La emoción de las personas que nos escriben Este De que pues también pues están como es que todos platicando. engranados Ajá es, 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 Está muy chido la neta Este y pues Ojalá que, que les haya gustado El episodio, así como a nosotros Dentro de lo que cabe Porque o sea, si Ya sabíamos que iba a estar pesado Y que pues y Nos íbamos a enojar, a incomodar pero pues hay veces que, que, es, que es necesario, ¿no? También hablar de, de este tipo de cosas.
0: Pues sí, es visibilizar y abrir debate también. ¿Qué está haciendo cada quien? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Echarlo abajo de la alfombra no va a servir de nada. Y por más que incomoden estos temas, siempre va a ser mejor visibilizarlos y hablar de ellos para tratar de corregirlos y tratar de prevenir que sigan ocurriendo. Y pues ya, ese fue el mensaje de, de esta semana. <risa> y pues ya, ya nos fuimos bye nos vemos la siguiente semana, bye